0: Lead Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域有成就的女生，来给大家讲讲她们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Lead Her Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天我们请来的嘉宾是九金，九金是高端设计师运动品牌粒子狂热 （Particle Fever） 的联合创始人。他很酷，不了解他的人会觉得他特别的冷。他又是一个左右脑发展都很全面的女孩，数学竞赛可以考全省第一，最终却去了北大和哈佛念法律。一路走来，最初在申请哈佛法学院的文书里讲到的目标是要去创立一个运动品牌，十年来慢慢实现。在创业融资网站 Crunchbase 上，我们看到 Particle Fever 在2019年6月成功完成1亿元人民币的 B 轮融资。福布斯杂志对 Particle Fever 的报道中写道：“这个牌子使用高科技铜离子纤维面料，是科技导向、设计为先的运动品牌。” 2018年 ，Particle Fever 登陆美国纽约时装周。我还记得第一次买他们的产品是在买手店连卡佛。就觉得这个牌子想要表达的东西很酷，材料很特别。后来九金在浦东嘉里城开了线下店，开幕的时候我的同事们过来问我怎么帮这个牌子推广，他们好像有点太酷了，开始人有点不敢进来。几年后的今天，这个线下店有了固定的客群，复购率非常的高。九金长得很显小，他说这个在创业中绝对是个负分项，他有很女生的一面，又超级的理智。如果你和他一样也被父母催着结婚，那么他有一个建议：和父母约定每天只能提一次，然后自己对自己说：“请谁都别来管我。”哎，你好，九金啊，谢谢你今天花时间来来到《Lead Her Way》的这个播客。你好，大家好。哎，酒精，我觉得在我们聊之前啊，你能不能先给听众朋友们解释一下，你为什么叫酒精？这是你的真的真实的名字吗？啊
1: 、呃，其实我的真名叫刘杰一，文刀刘。然后酒精呢，是我的算是一个花名，也是笔名啊、呃。全名是人民的人人酒精啊、呃，因为我的原名的书写比较复杂，所以我自己给自己起了花名。然后我在创业之前也喜
0: 欢写一些。呃，评论法律评论，所以这也是我的笔。我觉得你说到了，你写法律评论，你能不能给大家讲一下你自己求学的经历，以及你呃你在创业之前你是做什么？好呀、啊，好呀。呃，我其实是江苏
1: 江阴人，然后我从六岁开始呢，就一直是在江南的这个小镇上长大。然后我大概到高二、高三，然后就参加了呃全国数学奥林匹克竞赛，然后是拿了。江苏省的金牌，然后当时其实因为我们的文化教育也没有那么在人文方面没有那么发达，所以还是很迷茫的状态。呃，然后我。当时就选了北大和清华，相比较对我来说的话，我觉得要补足我人文学科方面的弱项，所以我去了北大的法学院，也算是从数学呃转行去了一个人文学科吧。然后我在北京大学的法学院读了四年的本科，然后呃，当然最后一年是在呃律律所工作了一年。然后工作一年以后，就直接去了哈佛法学院读了法律硕士，然后硕士完了回来的话，又再做了一年，然后还是做律师的这个行当，然后直接回国的时候就开始做运动品牌 Paddle
0: r Fever。所以我觉得你这个履历真的是非常的光鲜啊！啊、呃，我记得你之前跟我讲，其实你上北大有一个插曲的啊、呃，你其实原来不是想上北大的，是因为让出来的。你能给大家讲一讲这个故事吗？可能到现在来讲，我的性
1: 格中也还是有那个。讲江湖义气的那个风格吧，因为当时我们在呃高中的时候呢是叫理科竞赛班，那全班四十八个呃孩子只有三个女孩子就筛选下来的，所以我当时数学的因为竞赛成绩很好，那么北京大学当时在我们学校的理科竞赛班来讲是第一年有这个名额说可以去考保送生考试，但清华是一直有的。我有一个特别好的朋友，她是呃也是女孩子，在那个班上，但她是物理竞赛，但物理竞赛她成绩呢就没有发挥好。那如果我去占了清华的一个名额的话，她后面的顺位他就不能去清华了，因为他特别想去清华的跟物理学、跟那个理论物理相关的这样的科系，他特别想。那他文科其实也不是很好。所以我就其实觉得我倒是无所谓，因为我算是一个发展比较全面的人，所以我就想说，我其实也没有特别想要去哪个学校，那我就让出来吧。因为北大其实我们当时有资格的这个学生其实都比较害怕，因为北大当时保送生考试是呃语文、外语、历史综合都要考的，就是特别害怕对理科竞赛生来讲，所以我就毅然决然的就自己就把北大那唯一一个坑位给填了。<笑>所以，我们班其他人都去清华去考试了。但最后结果还是很好，我也我也上了北大，然后我让出来的那个也上
0: 了清华，所以挺好的，嗯。所以你当时从北大毕业了之后，工作了一年就去哈佛念法学院了。我觉得，嗯，这个不不是很一般的一个成就。你是不是当时年纪最小的一个学生啊？
1: 是的，是的，我那个前一阵子正好我们是十周年还是十五周年哈佛毕业的聚会，我们就。呃，所有的就是那一届的呃法律硕士中国人啊，都在上海聚会。我们还在那边说，其实我跟清华的有一个男孩子是全呃工作经验最少，然后年龄最小的啊、呃。因为我们这个学位来讲呢，他一般是想要招收一些想要升级为呃合伙人或者资深合伙人的呃法律精英，就已经有一定工作经验了才能去念。那我们算是应届本科生吧，然后直接去念了，嗯、呃，所以也挺意外的。但是我我其实我进去之后有问过我的一些教授，说你们就怎么就把我录进来了？因为其实在 Harvard 那个招招生的 recruit recruitment 上面有写说一定要 at least one to two years like working experience、呃、然后我是算特例，嗯、呃，他们就说可能你的 personal statement 就你的自我介绍写的挺特别的。那其实我我现在还记得我。我当时的自我介绍还是说我要做一个运动品牌，所以我坚持到今天大概十五十呃二十年左右，呃十呃那种十二年十三年还是在做这件事情，所以还挺妙的。就当时写申请书的时候想要做的一些事情，然后但现在也也也也开始做了。哦，所以我觉得，相对于国外的一些这些顶尖学校的教育，还是蛮感谢说在招生上面的多元化吧。啊、呃，在亚裔的这样的学生里面，不是只看一个学习成绩啊、呃，然后也看一些多方面的
0: 一些发展和行吧，我觉得。挺有意思的，哦、嗯，所以你说你当时在你的这个申请里面就写说你要做一个运动品牌，你现在也把它做成了。你觉得你骨子里面是一个，如果你下定决心要去做，你就一定要把它做成的这样的一个人吗
1: ？呃，我觉得我的性格自我剖析一下，属于那种，呃，我会就是我会呃比较坚决。就怎么说呢？他就是说我不是那种执拗，就是说我那个打破那个头，我一定要做成。就是我既然决定做了，我一定会做到底。但是我比如说我顿时失去兴趣，或者觉得我真的不想做，但是我会立马第二天，我可能我就能够结束了，我什么都不要了。就我属于那种呢，就不管是个人生活上还是呃呃商业上面，我都是这样。就是我只要想清楚，我今天。我不想做了，我我我我不会去考虑经济或者是，呃，这个这方面的止损啊什么的，我就是我不要了，啊、呃，我就立马停止消失，然后不干了。但是如果我决定要做，但是我还挺持久的，就是我耐
0: 挫力还是挺强的。那你觉得你这样子的一个性格特点，嗯、对于你创业来说，是好处更大呢，还是坏处更大呢？
1: 嗯，其实这样，我自己一直认为，我们现在创业还在进行中吧，也从商业的结果上来讲，还不能说说是成功还是失败，我只能说就是每一个呃商业的组织，不管是小企业还是大企业，我觉得他的 leader 一定都是不一样的。就他没有说，我是一个呃性格比较火爆的人，我就不能做一个 leader。我性格很很很温和，很八面玲珑，我就一定是一个好的 leader。我觉得不一定。但是我这种性格呢，就是从我现在的感受，就是愿意追随的人，他会非常理解你，就是能够跟着我们跟我一起共事的人，一定是很理解我这个性格和我，比如说我的一些红线或者我的那个点，他很难 get 的人。啊，如果不能 get 人呢，他会有的时候会稍许难受一点，因为我自己认为自己我还是一个比较有棱角的人，我不属于那种是温风细雨的，就是我要。发脾气，我就是得发脾气的，所以我是觉得就是那个点能不能 get 这件事情挺重要的，啊、呃，能一起一起合作下去。但是但是，我觉得在过程中肯定是有呃相互的磨合，就是一我觉得性格它有最内在的东西，有在中间层，在外层。我觉得外最外层那些脾气啊或者什么那些东西是。啊、呃，可以稍许在这个社会生活中稍微有点磨合的，包括对不同的人的接、待人处事，还是随着年龄。但是最内核的一些，比如说叛逆啊、好奇心啊，或者一些坚韧的东西，我觉得是很难改变的。嗯嗯，包括就是在某些层面上的惰性啊什么之类的，我觉得这个挺难改的。嗯
0: 嗯，我觉得你知道我第一次见到你，我还记得特别清楚。咱们俩是经过啊、呃、一个呃我们共同的一个朋友介绍的，然后我当时跟你是在鼎泰丰吃了一个饭。嗯,嗯，我其实特别就是给、嗯、的就是我觉得你特别显小，<笑>就是我不知道有没有人有、啊、有有这样相同的评价啊？你觉因为我觉得你特别年轻的时候，就真的是。取得了很多的成就，又是奥赛的这个第一啊，然后进到了北大，然后又去到了哈佛的这个法学院
1: ，吃亏很多。<笑>我觉得，当然这个评价我非常开心啊，就是大家都想显小。我我我觉得，就是对我现在的社会生活来讲是吃亏的，就是我最近感受更深。就是我我是你说长得显小会吃亏、呃、是吗？长相上比较遗传我爸爸的娃娃脸，然后呢，所以我可能。可能除了就是多长了几条皱纹，就是我随着年龄长皱纹了，就我跟我十岁长相就没有什么区别啊、呃，完全是没有区别。或者是你打扮，可能又我又是运动品牌，我每天都穿自己的衣服，就更小。但这个其实是有，嗯，对我们现在的这个工作来讲，我觉得是障碍的。我举个例子，就是说。呃，很多我们现在接触的，比如说商业地产的物业也好，呃，包括是一些合作伙伴，合作伙伴还相对还 OK， 就是有某一些呃领域里面，其实他有权有有话语权的人，我们这么说好了，有话语权的人还是以呃三十岁往上的男性，三十五岁往上的男性为主的，所以你在一开始跟他们交流的时候。嗯嗯呃，如果你不是那种气场很强的话，他会觉得你就是个小女孩，呃，就是又是年纪轻的。其实我实际年纪也没有说特别轻，就是年纪轻的感觉，就是呃呃，很多人都以为啊，你是个富二代创业啊，就是那种不知风花雪月的那种，就是那个先入为主的印象非常非常的多。啊、呃，所以其实要改变这个挺难的，很多就是他们可能接触到最后，因为我一直觉得我是算是性情中人，嗯、呃，但是很多人接触的会觉得会以这个第一印象去判断嘛，尤其你可能才开一两次会，没有没有去聊私下聊很多事情，可能爱好啊什么的，就就完全其实在，在呃拓展呢、啊，或者是一些呃商业谈判上面，其实是吃亏的。其实是吃亏的，嗯、呃，然后就是我觉得又是，这个其实也不能这么说，就又是女性，然后又看上去小，其实这事儿不是那么好，不是那么好，所以我还没有感受到，哎，这个这个的优势，<笑>我只能说我现在完全感受到的是劣势，但是，嗯、呃，我只能说通过。呃，一次又一次的，就是做事的风格，以及呃过人过事嘛，就是你过了人以后，你可能有偏见，但是你过事，你觉得这个人挺靠谱的，来去改变呃这个先入为主的这个这个这个感觉吧。其实女女女性在
0: 整个商业社会还是没有那么公平，我自己认为啊，嗯，嗯所以你你刚才讲你说女性在商业社会不是那么的公平，你觉得呃从你。呃，从你自己的创业经验来看的话，你是怎么样去，就是当你遇到不公平的事情的时候，你是怎么样去开解自己，或者说你是怎么样去处理的呢？我觉得分两个维度吧。第一个维度是因为我们还
1: 是一个创业公司，其实所谓的创业公司还是以效率为第一优先选项的，就是 priority 肯定是效率。所以你遇到不公平的时候，我们就会去判断。如果这个是可以有其他替代的，或者我们就绕绕开了，我就就去找更公平的啊、呃，对方或者更公平的事情去做了，我就完全都不会有时间容许我去考虑公平不公平这个事儿。这是第一个。第二个，如果是不公平的这个事儿，我特别想要，就对公司特别重要，那么我就看怎么去争取这个事情。那争取，那就会有很多。这个就是那个劲儿吧，就是啊、呃，你是怎么去打破这个呃先入为主的这个那个这个呃东西，还是说呃我自己就不要出面了，我让我其他的合伙人或者是看着不是那么呃那个呃又又比较小然后年轻的女性这样的一个形象的人去去出，因为我自己觉得其实偏见这个事儿呃。就是 human society 都有，就它不是一个说我一定要消除偏见，我觉得偏见是没法消除的，呃，你包括我反思一下自己，可能在接触别人的时候，或者甚至我面试员工的时候，我当然也都会有，就是偏见嘛，对吧？所以就是我自己觉得，只能说怎么去解决这个事情，所以我大概是这两种方法。
0: 嗯嗯，其实我们可以说回来啊，你去建立你现在的这个 p a r t i c a l Flavor 这个品牌，我觉得也是一段非常有意思的经历啊、呃。你能不能先给大家讲一下为什么叫 p a r t i c a l Flavor？ 我觉得从一个商业的角度上面来看，其实这个这个名字呃不是特别好记。当它不是特别好记的时候，可能可能你去做一个 To C 端的一个产品，就会呃就会有一些障碍吧。嗯，但是我觉得这个也体现了你刚才讲的，就是你特坚持。我我相信这个名字肯定是你起的。是的，<笑>你能不能跟大家讲一讲为什么叫 Particle Fever 啊？那个、<F ever? S 2> 好
1: ，Particle Fever 其实是呃，最初是我们先有一个事情，说我们要做个运动品牌，而且我们要做十年、十五年的一个至少十年、十五年的一个运动品牌，而且我们要做一个全球化的。呃，一线的运动品牌，这、就是首先，这个是利益，所以在这个利益上面，也就是说，基本上你的名字就必须要有英文。那有英文的情况下，呃，而且要在不同的语系的社会、不同文化的社会，要认为这个品呃这个名字是酷的，呃，很运动品牌，很有这个动力。所以在这样的一个前提下呢，我就想到了 ，Patio Fever 是纽约。翠贝卡电影节二零一四年的最佳纪录片，啊、呃，这个纪录片讲的是，啊、呃，六百多个天文物理学家集中在荷兰，然后建造了人类历史上最贵、然后最耗钱、最耗精力的叫粒子对撞机的一个。东西，然后他造了这个东西是为了要寻找宇宙的起源、宇宙最小粒子，然后其实就是 particle 啊、呃，宇宙最小粒子叫呃希格斯玻色子 （Higgs bosons）。Bos ins, 然后其实前两届的呃诺贝尔奖其实也是跟这个呃课题相关的。然后那个纪录片给我的触动非常大，首先呃对宇宙和。呃，人类从哪儿来，往哪儿走这个议题我一直是很感兴趣的。第二个是，它让我感动的是，在战火中对立的两个国家的呃文学家和艺术家，他们都可以啊、呃，不是文学家，就是那个物理学家和天文学家，他都可以在一起工作，完全不会受到政治的影响。所以我觉得，呃，粒子狂热这个名字就可以代表说 ，particle f i g u r e 是代表。呃，粒子能够快速对撞，产生一个新的事物。因为对撞机就是对撞了以后产生一个新的粒子，然后又能够体现背后的精神是这个东西是普世的价值观。然后体育和运动的精神是人类共同追求的极限的东西，然后也是呃人类本身需要的，所以才想到了这个名字。包括我们的 logo 也是。呃，就是一个对撞的一串粒子的感觉，因为你要做二八 K 的 logo 的话，其实基本上现在已经很难超越 Nike、Adidas 的这个美学，因为他们太简洁了，太深入人心了。所以我们故意把呃我们的 logo 做成了一个散状的粒子的长形的 logo。然后我你说那个难念这件事情，也是我坚持。我我有一个小插曲，就是。我跟我的合伙人、创意总监林海，我们为了这个名字的呃，就是朗朗上口信呃，曾经在半夜三点钟打过一个两小时的电话，我们就互相质问对方说，你最喜欢的成衣品牌，呃，就是有哪些？他们的 logo 长什么样？他们好念吗？结果我们发现从，呃。呃 m a s o m a g i l a 啊， illa, 到川久保玲啊，就是名字都超级难念的，呃，就但是其实他们连 logo 都没有怎么设计，就是名字写出来，所以其实一个品牌，我们最后在想说，其实它深入人心，它并不是只从 logo 的名字和它的形状来去决定所有。其实很没有说很差的 logo， 只是在乎于你的品牌怎么在今后的日子里面，能够去不停的印证你当初的创想，如何成为一个酷的品牌，或者你从你的场所、你的店铺、你的做的所有的事情围绕着品牌，是不是像你当初在做这个 logo 的时候能够展现的那么那么丰富？所以我自己认为，其实，在创业初期，尤其做品牌的人。可能会非常看重 logo 和名字，但其实你到过了那个坎以后，你就会觉得其实也没那
0: 么重要啊。呃嗯、我是这么理解的。所以你在你刚才讲 p a r t i c u l a favor 过了那个坎你的这个坎你是怎么样？就是刚一开始去做这个 p a r t i c u l a favor， 你觉得 p a r t i c u l a favor 到了哪一个时间点？你觉得哎这个事情做开了，有没有一个 milestone 呢？
1: 我我、oh, oh, oh, 我觉得我的 milestone 更多的不是在商业数字上和比如说 PR 上的我。我我我到现在我们内部开会，我都会说一个点，就是说我有两个话，是消费者反馈给我们品牌的，是用来衡量我每天做的好不好和有没有成就感的事情、呃。啊，第一个话是我们在微博上，你去搜索 patio fever 粒子狂热，都会有很多。主动的自来水的消费者会说，我们品牌是可以盲买的品牌。盲买的意思就是说，你可以找任何一件衣服，你总归是满意的，这是一个标准。第二个标准就是说，嗯，我自己认为，就是这是很多我在田野调查、我在店铺里、我在呃碰到我们用户的时候，他们跟我说的，就是 Pilot Feel 让我觉得我们。呃，很想复购的原因是因为我每天可能很忙的时候，或者是很仓促的时候，呃，我最想穿的衣服，或者是穿的频次最多的衣服是粒子狂热的衣服，就是我今天不想什么，我就拽个衣服，我想到我想穿了，然后就穿我们。所以，呃，我觉得这两个标准是让我觉得，呃，更如果有越来越多的人开始说是这样的两个。呃，东西就让我觉得这是感觉是铺开来了，感觉就是我 make something 的感觉。我觉得这个是很直观
0: 的，嗯嗯。所以这个又说回来啊，我觉得把任何一个事情从无到有给做出来，其实都是一个呃创造以及表达你自己的一个过程。<对>虽然你有你的 co-founder， 但是我觉得、啊、基于我刚才跟你的聊天以及之前对你的了解，我觉得你对于你自己。自己比较相信的东西还是非常坚持的。你觉得，呃 ，particular f a v o r 如果它是你自己个人的一个载体的话，你觉得用一句话来讲，嗯、你最希望通过 particular f a v o r 去表达你自己的什么看法呢？或者说你自己的什么样的一个一个一个相信的事情呢？呃，就是我我我记得曾经有，呃
1: ，我们创业大概第二年。然后我的合伙人林海，然后他在一个展览上用了一句本雅明的话，然后中文的翻译是，呃，英雄只在乎未尽的事业，就未尽尽是那个完成的意思，在古文里面尽是竞争的那个尽嘛，嗯，就英雄只在乎未尽的事业，嗯、所以我当时看到这句话的时候，我觉得就 exactly 就是是我想要表达的东西，就是那种感觉，就是。我永远是在行进中的感觉，就是我永远有一个使命感在往前，就不停的就是就是探索未来。所以我觉得 Pyro Fever 其实做到今天，刚刚你说的没错，就是我们在很多次选择，包括因为我们有董事会，有外部投资人，到现在为止，我能说我们都是百分之一百坚持自己的。嗯，就是我从品牌调性到利益，就是我觉得他完成了我自己就是对。比如说材料科学，然后对呃一个运动精神，比如说我们强调的是叫小众运动，就是这个运动其实是一个呃人类普世的。呃，价值观并不是说我要变成一个马甲线，或者是哦所谓的现在很政治正确。从 Calvin Klein 开始，很多品牌就开始说，呃，找那种特殊体型的模特拍一个片子，我就是一个很有价值观的品牌。不是的，就是我们想要强调，就是说运动的这个呃衣服或功能性，它是人类的刚需，它是可以一直用科技的手段，能够提高它的表现和穿着的体验感的。这件事情，所以在完成这个事情的前面的，在更高的利益，就是说，呃，中国人可不可以做一个运动品牌，是不需要我今天对外说 I'm from China 或者 I'm from the U.S.， 我我是来自纽约还是哪里？我拿到世界各地的任何一个地方去，大家都会说哇，我喜欢它。我觉得这个是，啊、呃，我觉得完成了我我正在进行中的这个梦想吧。就是我，我觉得是用产品本身的魅力和品牌文化去征服，呃，所有我觉得对这个机能穿着或者是呃功能性穿着有有兴趣的人。所以我觉得这个是完成了我这方面的一个理想。再加上，我觉得因为我的爱好比较多，就是我喜我非常喜欢音乐、呃影像，然后呃编程，嗯、呃，所以我们在品牌里面的表现就是我的。可能啊、呃，配乐，然后店铺音乐，然后到店铺的装置，然后到啊、呃，我们拍的每个影片都有我们想要呃，可能爱好的那个某某某些视觉的和艺术的追求吧。所以我大概是这样的一个感觉，嗯、呃，所以就是我的判断标准很简单，就是你每天在做这个品牌的时候，你是不是觉得很畅快？你觉得它可以占占到你生活的可能百分之五十的时间？哦，我我我觉得这个就就还蛮好的，对，就因为你工作也比较辛苦，所以我们就判断说你百分之五十的时间你花在这个事情上，你能不能持久的去呃去做啊、呃？然后我觉得人也是在变的，就是就是这个变可能也会影响到我们品牌的变化，就是可能我这段时间我比较喜欢，嗯，就是怎么样一个方向的东西。然后我我然后我怎么才能，而且还在同时能能保持呃就是在同一个配置上的表达，因为品牌不能左左一个右吸一个，它还是要统一往前再迭代，所以就是这个东西其实也会受到我个人的影响，包括我觉得这品牌也不是我一个人，它有的时候是一个群体艺术的产物，就是我的合伙人以及我们的核心团队，有的时候会相互产生一些共鸣。就有些是他们会发现一些新的好玩的手法，或者是一些方向，然后他反馈给我，我们一起，我们觉得哎这个挺好的，我们就去做了。所以它是一个螺旋式上
0: 升，但是是在一条杆上的事情啊、呃，我是这么理解的。嗯，所以你刚才讲的，其实你有很多的原则是你特别坚持的。呃，我觉得两个问题啊。第一个呢，就是说，你觉得你这些固有的原则和你的成长环境以及教育背景，还有你的一些人生经历，有没有一些什么样直接的关系呢？嗯、呃，那我第二一个问题呢，实际上就是说，你有没有担心过啊？或者说，你的你的这个呃合伙人，你们有没有担心过这些原则在有一天会限制你们的发展呢？其实永远都在担
1: 心，其实但是我觉得这不是担心，就是我在创业第一天我就知道人是有限的，嗯、就是因为我是。呃，爸妈也是相当于创业啊。然后我身边有很多发小，因为我是江阴人嘛，就是江阴其实在内地呃这边的话，算是全国百强百强县之首嘛。就为什么之首，是因为我们有很多私营企业。其实我们那个时候，其实金融杠杆在我们当地是很少的，所以都是靠白手起家的。那么我有周边很多发小，或者是我周边的朋友，也都是做商业的部分不同的行业。所以其实我。见过很多失败的案例和成功案例，都是在人的上面。嗯、呃，给我的最最最大的感触就是，人肯定不是万能的。我觉得一个公司其实都是需要一个组织的迭代。就是我，我觉得就是你在每一年都要有人能够留存下来，变成一个核心团队，然后这核心团队能慢慢影响他下面的人。所以我我经常觉得就是说。有哪一天我能做到，说我完全是不在公司，完全不管公司，它还能够一个正常的往前运作，然后它还能够变成一个焕发活力，它能变成一个百年企业，那我觉得这个是非常非常厉害的。所以就当然我们现在还没有达到这一个部分，所以我觉得人呢是肯定是得得得去去去正面自己的一个一个一个一个不足，然后还有一个我觉得是。你反过头来讲，我觉得私人的呃分享来讲，我觉得其实精力体力也很重要，所以我觉得创业这件事呢，其实是要看天赋的。就我，我觉得自己在精力跟体力上不算是有天赋的人，因为我是从小有遗传的那个甲状腺功能减退嘛。就甲减，其实甲减就是一个呃，就是属于就是很容易就是没有力气啊，然后就是睡眠时间要很长啊，就是这个东西没有办法治、啊，这、就是一个免疫系统的一个先天的问题。所以我从小的学习就是比别人时间少，我也没有办法熬夜或什么的。所以其实嗯、呃，就是我自己认为，其实创业这件事情的心力跟体力都很重要。所以我觉得最棒的肯定还是要年纪轻的时候开始做。你真的就是在稍微再往，呃，年纪再更长了，我觉得有的时候的身体其实很难 handle。我自己认为，所以我觉得人的这个你刚刚问的问题，它的极限它是两重的，一重是能力上的一个极限，就是一个人没有办法做所有的事情；第二个就是我觉得在体力上的极限，尤其女孩子也更是，的，她有很多，呃，这种生理期啊各方面的。所以我自己认为，其实还是在某些阶段会有就这种。我我自己叫
0: 叫低潮期吧。在创立这个品牌的过程当中，你刚才讲这个体力还有能力，可能都是要去挑战的。那除了这两个之外，你还有一些什么样子最大的挑战呢？嗯，
1: 我我自己认为最大的挑战在外部来讲，第一个肯定是呃，这种在商业社会，就是对一个消费品牌，因为我们是 to c 的嘛。就是一个崇洋媚外的这个心态的问题，因为我自己还是觉得，其实，呃，我我觉得再往上升，我想说的是文化力量的悬殊，因为我觉得从呃我小时候呃的还能够有看到一些中国的动画啊或者什么，最近还好有哪吒什么的，但是其实现在的很多文化是是是倒流到中国的，包括你。比如说潮牌啊，或潮流文化，就完全其实是美国文化占优的，包括一些韩国文化的输出，所以这样就会在大环境上就会影响，说我品牌的建立就会变得说，呃，在消费者心智上面都会被一些国外的品牌所占领。我觉得这个其实并，我觉得中国人是可以把很多品质甚至 design 都做得很好的，但是可能在。整个品牌性质上还是会跟国力的悬殊和文化的输出有关，所以这个是呃我没有办法改变的事实，所以就会逼着你在做自己的 to c 的品牌的定位上，就要做到可能国外品牌的三倍或四倍以上的分数，你有才有可能得到可能消费者心目中一成的这样的一个打分，公平的打分，所以我觉得这可能对呃我们这个品类的创业者的要求会。高的多，嗯，就同样，如果我在纽约做同样一件事情，我觉得在中国会难得多。那么第二个，我觉得最大的挑战其实还是在于，就是说，呃，因为公司是这样，公司在每一年，尤其从零开始做的话，都会遇到不同的挑战，就是还是会在，呃，我觉得是有松有弛的这个把握上面，其实挺重要的。就是其实一个领导者，我觉得你在比如咨询。公司或因为有一些商学院的朋友也会出来做公司，就是我觉得那些呃手法上、效率提高上面、工具上面啊、呃，其实都是可以达到标准的，都是可以聪明的人都能做。但其实最难的是作为一个领导者，他怎么能够让团队能够有松有弛的往前做？因为人都是有感情的动物，它不是机器人，它不是 AI， 他都有自己的一些情绪和低潮、高潮。怎么能够把不同的人在不同时间段的低潮、高潮能够拧成一股绳，能够做出点东西来？其实这个是需要呃很很优秀的团队领导能力的，而且这个这个的前提是自己不能崩嘛。因为很多就是你最高领导者，其实很多的孤独和心理压力也没有办法 s 要给任何人，包括自己的家人或者是你自己的 partner。所以在这个时候，你自己的心理的调试。以及你团队的整体的调试，就是最大的一个挑战。我自己认为，就其他的你说资金啊，或者是一些怎么做好一个工作上面的，我觉得都不是说是一个决定性的问题
0: 。所以说到这个，我觉得我们就要引入了这个话题。就是作为一个女生，你刚才讲，可能，呃，在你创业的过程当中，你觉得可能最大的挑战是自己不能绷得太紧，也不能太情绪化。要拉着大家有松有紧的往前走。那你觉得作为一个女生的话，你会有一些情绪的波动吗？是这些情绪的波动是只有超有情绪波动了。在在做这个 podcast 之前，刚发完一顿火，<笑>然后
1: 我是属于这样就是嗯，我我就是一个非常认怂的人，就是我知道自己脾气不好，就是我会非常承认自己这点，就是而且我觉得我好不了了。就是我，我觉得我很，我只能说我去注意控制这个，但是我觉得我就这个性格，所以我一开始就说我是一个很有棱角的人，然后得，但是我做的事情是，我会在我现在有一个进步，就是我会在发火前或者我在没法控制情绪之前，我会跟大家说我要开始发火了，就是我会给就是我的同伴或者是我经常工作的公司的人就是有一个预期，就是说酒精就是这样的人，他就是。嗯，这些点是他的红线，就这些点他会爆炸，然后他就是这样。那大家就会有,有一个预期说，说哦，原来是这样的。就是很多时候我以前吃过的一些亏，或者是没有办法工作的，可能我觉得他挺优秀，但是他可能没有办法忍我脾气的人，是因为他不了解我这个人，就他会觉得哇，为什么他突然之间就开始很情绪化？就是就是我会把那个预期先帮他们建好。嗯，但是建好了以后，就先打完预防针以后，那么我觉得我会有的时候会有一些情绪化表达。我我认识的百分之八十的我周边的，其实还是在绷不住的时候还是得情绪化。因为我，我我经常说，就是我有的时候，我觉得有的时候生气到我只能骂脏话，你知道吗？就是我觉得骂脏话当然不太好，但是我觉得就是你真的有的时候表达不出来，你真的就真的得骂脏话。不然的话就没有办法，这这个这个坎儿就没有办法过去。我不知道听众有没有人跟我一样的这样的感受，但是我是属于那种，呃，我发完火以后，我第二天会立马 OK 的，就是我会不太会记得这个事情，或者是我会我会很在乎这个点，但是我的情绪化的表达永远是在就事论事，我不会就是说跟呃人身攻击啊，或者是说跟。呃，你的本身的人有关的事情，我不会的，我是在工作中会碰到业务上的事情，啊、呃，比如说我说了两遍的事情，或者做了两遍就重复的错误或什么的，我会有蛮多情绪化。因为我经常觉得，其实做 CIO 也是挺可怜的，因为如果你是一个机器人，你时时刻刻都能保持，我觉得我做不到。我肯定是有一个阶段性，可能每半年或者是两三个月，我还是需要有一个情绪的出口的。所以有的时候就开始，我们公司谁倒霉就碰上了，你知道吗？所以你觉得？但是我觉得我比较幸运，就是嗯、呃，就是我身边的工作的同事什么都还蛮理解我的。就我觉得情绪的表达，嗯，我自己认为我还不是觉得是一个错误，我觉得是没办法控制，有的时候就是没有办法控制，而且还有的时候就是嗯、呃，有一个角色的分工吧，有的时候是一种角色扮演。我经常觉得就是。有的时候你情绪不是真的情绪，而是你需要这种情绪。就比如说有一些，嗯、呃，每个人管理风格不一样。就是如果你偶尔没你完全不表达情绪的话，你可能你的团队不会那么，呃，就是奔着，就有可能会太散了。所以就是我觉得一个可能 leader 的管理层可能也需要有人去扮红脸，需要有人去扮白脸。如果所有人都是那种很温风细雨的，我觉得也不行的，因为人都是有有惰性的，所以我觉得这是我的两方面吧。所以我我不能就是我没有什么成功经验，我觉得我这方面不是很好，嗯、呃，就我一直是一个很有棱角的人，所以我就只能说，嗯、呃，就是控制一下就表达方式啊、呃，但是情绪的呃上来了，我觉得就是很难就是不表达。嗯，所以我，我我是认为，就是还有一个，我觉得可以值得借鉴的经验，就是，嗯，不要用微信啦，我觉得很多时候的，嗯、呃，难受或者沟通的点不好，是因为一直在用沟微信聊天。其实我有的时候会觉得面对面，比如讨论一些事情，就不会有那么多障碍，或者是会容易产生情绪。我我自己是这样的，因为有的时候，嗯、呃，我有产，我以前有。走过这样的坑，就是因为我是一个在微信上不太会，呃，就是把话术就是包装的非常软门的人，就会说，嗯，就很多语气词嘛。有些人他就是很会沟通微信的，呃的同伴他就会啊、呃，谢谢你哦，什么这种就是有很多语气词。然后我呢，就是喜欢打微信，是完全没有语气词的，就是我我的信息量非常集中，我就说那个字就是那个字的意思。所以有的时候，我之前有碰到过很多呃人给我反馈说，我觉得我很冷，就是打那个微信的字。但其实我就是那个意思，我没有其他任何意思，我是一个很中性的词。所以我自己认为，其实很多时候文字跟语言是相差很大的。就文字有的时候真的很难去表达很多东西，就容易产生误会啊、呃。我我我自己认为是这样的。然后我也有被告诫过，就是说。吃过亏的事情，就是在情绪的这个方面，也不叫情绪吧，就是我觉得中国社会还是比较喜欢更圆融的人。我觉得中国社会是不太能够容忍有棱角的人的，这个是我深刻的感觉。我觉得中国社会还是喜欢，嗯、呃，因为他会就是一传十，十传百嘛，就是大家就会开始传偏了，就是可能只是一件很小的事情，但是就会有呃不同的人把他说就是就。指鹿为为马了，最后就就完全偏掉了。所以我，我我觉得就是欣赏个性这件事情，嗯，在国内我觉得还没有说特别好。就是大家最好就是你对所有人都非常 nice， 非常 gentle。嗯、呃，我觉得这个是一个呃比较大的标准。但是，我觉得我的性格不是说那种，呃，就是特别情绪化。但是有的时候，我是在什么程度上工作上会。被人产生误解，就是我要求比较高，就是我就是不是说我很情绪化，而是说我有的时候要要求比较细致，所以在要求细致的时候，有的时候会觉得有有有一些人会觉得你很难搞。在这个上面，其实呃，后来我现在的经验就是觉得可能对不同的呃的事情有不同的 level 的要求吧，因为以前我可能是对所有事情要求都很高的。那现在有有所磨合，就是觉得，嗯，就是应该是要有轻重缓急的要，要求有些事情可能没有办法要求那么高，哦、呃。但是我以前就是会把一个要求拎得很高，然后就会让别人知道我要有这个要求，所以有的人会觉得我达不到，就会压力比较大。就大部分是在这个层面上会有点，嗯、呃、嗯、呃、会会遇到一些一些一些探讨吧。其他就
0: 还好。我觉得这个，我觉得其实这个有一个特别有意思的点啊，就是说很多很成功的女性，其实你在去跟他们沟通或者聊天的时候，他们都会讲这个所谓的这个这个标准很高 ，standard 很高。那我觉得任何一个就是 standard 很高的这样的,、嗯、这,样的这种成功的女生来讲的话呢，她都会经历挺长一段时间的这种的很就很 suffer 的过程啊，就是因为很少有人能达到她的这个 standard。所以，他给自己带来压力，也给身边的人带来压力。然后，你刚才讲说，你你其实原来也是这样子的，那你现在慢慢慢慢看开了。你觉得说，可能对于不同的事情，要有不同的这样子的一个标准。我想，你有经历过什么样的事情吗？所以你才会去啊、呃、改变你，你再去对别人要求的这上面有一些改变呢？
1: 就是我我我有经历的事情，就是我我跟，我可能明明是跟，比如说 A， 然后是一个非常小的事情，我可能就是有一个，呃，我我自己认为很合理，但这是每个人理解不一样，可能对方觉得你要求有点高，然后就是一个后来也立马就解决了这个问题的事情。啊、呃，比如说我举个例子，可能是合作方，然后这个事情呢，就其实已经过去很久了。然后我后面就会听说，就是可能就是 A 一、A 二、A 三，然后一直到 A 三百六，然后就会不同的人在说啊，酒精很难搞。然后，然后回溯到那为什么难搞呢？就是要打听，就其实还是之前的那个小事儿，但是，但其实那个。呃，很多人他不会去听这个人到底因为什么事儿，你觉得他难搞的嘛？他可能就开始一传给二，二传给三，他就变成对你的结论就是，哎，你很难搞。对，就是这个其实是一个，呃，尤其在我觉得国内的社会，还是大家会不太能够接受一个有个性的，呃，就是年轻女性的。呃，我认为就这三个标签其实同时出现在一个人身上，就是。大家会觉得女性的本来的一个形象就应该要非常圆融、非常温和这样子的，所以所以就会在这个社会生活中，呃，会有一些就传来传去就传遍了的事情啊、呃，还挺多的。那我举的例子是我前几天看了那个陈凯歌的一个一个影评，然后我觉得他里边也说，就是呃，就是可能从《霸王别姬》到《黄土地》到。到今天上综艺有很多争论，其实就是底色没有变，但是它跟时代的认为产生了一些摩擦。所以我，我我自己认为是这样，就是我觉得我是一个永远应该不会自我和解的人。如果我从个人上来讲，但是我从社会人格来讲，我要扮演 CEO 这个角色来讲，我一定会去扮演好这个角色去。尽量能够在扮演这个角色的时候，能够做一个笑容。所以我是分两个人格再去对我自己我生活的一个一个一个一个,一个规制吧。然后，所以，我然后我还有以前看到过一个哲学家，或者是呃，好像是我一个朋友对我的评论，就是呃，我觉得能够保持孩子心性的人是最幸福以及最奢侈的。因为小孩的时候，你只有自我跟本我，你没有社会人格，嗯、呃，所以我现在能做的事情就是尽量我想保持自我的东西，那我就在我的选择面上能够创立的更多。因为当你有更多选择的时候，你就能更自我，不管是从呃金钱上，还是从。呃，你职业的规划上面，如果你选择更多退路更多的话，那你可能可以更自我；否则的话，就接受社会的毒打吧。我我是这么认为这件事情的。
0: 嗯，所以我觉得，呃，刚才我们讲了很多啊。其实从从从我这个当听众的这个角度上来讲，我觉得你是一个特别成功的，不管学业上面还是你的创业都非常成功的一个呃女生。呃，我想你能不能跟大家分享一下你的失败的故事，就是刻骨铭心的一次失败？为什么问这个问题呢？是因为我觉得，呃，成功固然重要，但是我觉得其实我们从失败当中学到的。可能要比在成功当中学到的要多的很多，而且它是去定义你，嗯、呃，我觉得人生关键点吧，或者一些性格的一个非常重要的一趴，嗯、呃，所以有吗？你虽然你很年轻，但是我不知道有没有一些很刻骨铭心的失败呢
1: ？我有一个没有分享过的经历，就是觉得我人生活到现在至暗时刻是，嗯，我在大学大概大三大四的那个时候。我那个时候，我觉得我应该是抑郁症，就是因为我那个时候已经吃到大概三颗安眠药，没有办法睡觉的一个程度，所以我的整个就是晚上是没有办法度过的，我得早上就是所有人走了以后，我才能够睡觉，而且我甚至有一度就是吃安眠药到就我第二天考试，然后然后就是我手抖到就是那种。我看的每一个字我都认识，是中文字，但是我连起来我读不懂是什么意思，就那个状态太糟糕了。然后，所以，但是那个时候因为太早了，所以国内也没有人说你得了什么抑郁症啊，还是什么，就其实就是 depression 啊，没有没有这个什么心理治疗什么的，完全不懂。所以那个时候只能硬扛，然后就是整夜整夜不睡，然后颠倒作息，然后但是我很感谢我的。呃，我的母亲，所以那个时候其实是，呃，我靠给我妈打电话，然后开始讲各种，然后去去舒缓这个很 depression 的这个这个这个、这个、这个感觉。那个 depression 呢，它就是不是说我毕业到底去哪我不知道，就是嗯每天不知道干嘛就活着，所以这个其实是一个。挺至暗的时刻，其实我到现在我有有点忘却了我，我其实很难记得很清楚我在哪一个时刻我就靠自己我又好了，嗯、对我其实很难具体的去回想到某一个时刻我觉得我好了，但是后来就当然我现在是没有任何问题，所以我真的是靠自己恢复过来的，但是那个时刻我觉得是太难了，我觉得就是嗯也不能叫失败，我觉得是最。最不知道为什么活着那个那个时间段，所以我经历那个时候呢，就是我到现在我就一直觉得，其实你连呃你的活着本身你都无所畏惧了，那你其他其他事情就不能成为什么失败了，因为因为嗯，我我觉得这个也是我以前有呃有分享过的。其实我觉得从小的死亡教育挺重要的，就是我觉得中国很多的家庭或者什么就是不触及这一块。完全不触及就是 life and death， 所以很多时候就是会很惊慌。但是如果你对这个建立一个非常好的一个一个价值观的时候，你就会后面遇到很多事业上的难题，或者人身上的难题，或者是甚至家里的呃父母啊，或者我们自己的身体碰到问题的时候，你的心态会更更平和一些。我所以，我还是觉得那个经历还是嗯、呃、非常宝贵的。所以你要说，呃，比如说融资啦，或者是商业上的啦，然后，嗯、呃，今年做的好不好啊？明年做的是不是变差了？这些其实都非常小，我们没有办法称之为失败，因为，呃，我我身边有很多失败的经历，呃，也不能叫失败，就是我我我我从小的很多我们身边的这些创业的企业，呃，私营企业，其实。呃，都沉沉浮浮很很多次，就像我很多发小，可能呃一二一三年金融危机的时候，零八年金融危机的时候，几度起伏，对吧？负债累累，全部裁撤，到又东山再起，到因为你要做一个企业，它肯定不是一帆风顺的，而且在每个时代它都有高潮，但都有低潮，所以就是这个是一定要有先有一个预期。所以我，我我觉得吧，就跟我之前的有个问题回答一样，就是啊、呃，情绪化的一个问题。我觉得有的时候，往往你会感受更好的是，你对周边人和自己，你先有一个预期，是先打了个底，嗯、呃，这样的话，你的人生会感觉更舒服一点。呃，如果你自己的那个底线的设置没有设置好的话，就会。特别容易就一下子就好像我就万念俱灰了，对，所以嗯、呃，大概是我能分享的就是这些吧。我觉得还是得，嗯，就是我自己觉得还是家庭啊，然后我觉得自己的健康顾好啊就可以了。我觉得你在呃商业是那个工作上的这个东西的话，我觉得就顺其自然。我我自己现在是这么想的。我不知道有
0: 没有借鉴意义吧，可能也不是很大啊、呃。你能不能跟大家分享一下，你有没有一些什么每一天一定要做的，或者在某一个时间段一定要做的一些事情呢
1: ？呃，我是这样的，就是这个我不知道，我就变得很丢，我有点那个那个 weird。其实我很在乎厕所时间，就是我我来上海，因为我是外地人嘛，所以我刚拿到那个呃户口，然后身份证，然后呃，我能比如说就是贷款买房啦或什么的，我我装修的时候，我最关注我的我我的卫生间，就是我的卫生间一定要非常的 cozy。就我的味道，然后我的摆设，然后我的沐浴露，然后嗯、呃，然后我的就是我觉得就是这很奇妙，就它是一个空间，让我觉得我可以一个人待着的。而且我有的时候我喜欢就是暗暗的那种灯光，然后我一个人待着，然后刷刷手机或者是听听音乐，然后就是这这个时光是我最嗯最喜欢的，因为有的时候有一些 daily routine， 比如说你说。健身啊，或什么也没办法说每天一定能，因为还是有很多突然的事情会 crash 掉。但是我觉得唯一就一个人待着的时间，在一个小的空间里面，我觉得这个是呃挺好的。包括读一些书啊，然后放松一下啊。对，嗯
0: 嗯，你有没有一些什么样子的？这个时间管理工具啊 ，A P P 啊，或者一些管理的方法是可以跟啊、呃、我们的女生听众可以分享的呢
1: 。我觉得还是要呃抓碎片时间吧。就是我现在有一个，就是有的时候会创业者会比较痛苦的是你，你你很多时间不是你自己的，就是你很多，比如这个部门来找你一下，那个部门来找一下，就是然后我就会规定说。我会自己过，就是当然我不会有那些 A P P 或程序，但是我自己会用那个最简单的我的手机备忘录，啊、呃，我会写一下说，那今天几点到几点是哪个部门，我们要做哪些事情，啊、呃，要过什么东西，然后我现在也要求，比如说有一些重要岗位的部门的。呃 ，leader 或者是呃，让他们写日报或者是周报，就今天周一要做什么，周五要汇报什么，就先把呃所有的 meeting 全部 set up 完。那剩下的时间其实就是你自己的时间嘛。那你自己的时间就是按照轻重缓急，然后我有另外一个表会写 priority 1到十二啊，然后每一件事情都有个 deadline 嘛，就这样去管理。然后还有一些我的工作是跟创意有关的，所以我经常觉得我创意最。最好的时间段就是很碎片的时候，可能就是在坐地铁啊，或者是我在自己，比如说吃饭的时候啊，就他不太会是整片时间去想出来的。对，所以是大概是这样的去去管理，呃，就是我我觉得还是要规制一下，呃，别人占用你时间的那个规则是很重要的，别就是，呃，一天时间就很碎，就是可能什么人都可以来找你一下，然后就这样的话，就其实效率会非常低。嗯，嗯
0: 你有没有啊、呃、不自信的时候呢？我从来没有自信的时
1: 候吧，我自己认为。<笑>就是我我就是我不太关注这个话题，我就是、嗯、我我是一个挺接地气的人，我自己觉得自信跟自卑这件事儿没有那么重要。就是嗯，就是我觉得就是你自信又怎么着，你自卑又怎么着，但是我们就是以结果论嘛。如果你是做呃做自己的是那个职业的来讲的话，我们只看结果，我们就就算你跪着把事儿做了，你能做成那也 OK 了。就所以就是就是你中间的过程其实不重要，我觉得很多时候这个艺术创作，嗯，就是以前的艺术创作是相反的，就是商业的这个东西，最后我们看的是结果，我们不看过程，我们也没有过程展现的任何的可能性。所以我们最后如果看结果的话，其实自信跟自卑，嗯，对这件事不重要。如果不是说商业的东西的话，嗯，我觉得。呃，算正常人吧，就是可能有的时候会觉得，哎呀，我太胖了，就是可能疫情我有两个月那个出差，我都没有好好的运动，那我就突然我想说，哎，我我就给自己立个小目标，说我要可能抽点时间出来那个减减脂啊，然后啊，比、呃、如说突然呃，可能这段时间睡得比较晚，长几个痘痘啦，然后就可以问一下呃朋友说有没有什么面膜或者调理一下啊，所以我觉得就是。我觉得女孩子还是可能对外在还是会讲究的，就是我觉得，呃，是，但是我还蛮适当的，因为呃，我从小属于那种呃审美比较多元，我没有觉得一定要什么白又瘦啊，或者是我一定要呃女强人或者什么女创业者就要打扮成那个样子啊那个，所以我我觉得我还比较能过得去，嗯、呃，能过得去。然后呃，我自己觉得就是。可能不够自信的，就是说，也是碰到一个问题，就是可能家长会催你、啊、赶紧结婚呐、啊，赶紧生小孩啊。就是我，我觉得这个是无解的，这送命题基本上
0: ，因为没办法。你有这方面的压力吗
1: ？有啊，就独生子女啊。但是我现在跟跟我父母就是规定好，一天只能问一次嘛。<笑>就是他们会按照按照你的指示来再问了，就是因为没办法，确实没有时间，就是你要在。正确的 timing 遇到正确人这事儿，就是也不是一个逻辑题嘛，那可能就不合适嘛，那也没办法。但是，但是其实焦灼的点还是在于女性的生育年龄的问题嘛。就如果我觉得女性没有生育年龄这个限制的话，我觉得应该有很多我认识的优秀女性可能都不太会要走上这条路的。所以我觉得这是一个人类对女性的另外一种考验，就是你社会规则下就需要你呃三十而立，然后你就要呃生孩子，孕育一个家庭。但是你每个人缘分不一样，所以嗯，但是你每一代人有每每一代人想法，我觉得这是一个相互疏解的一个。一个过程吧，其实也，嗯、呃，就是我还没有解决这个东西，所以我不知道。但是有这个焦虑，就是我自己不焦虑，但是别人可能会为你焦虑吧，嗯。就你所你自己
0: 还没有感受到，或者说你自己还没有觉得这个是个事儿
1: ，没有太觉得这个是个事儿，就是，嗯、呃，但是就是因为急也没用，但是我也没有从行动上。根本的去改变自己的生活，因为我身边是有一些女性的朋友会觉得，哎呀，我可能选择面有点少，我就是没有合适人。他们会呃抓紧时间，会去多做一些社会的呃交往，或者是见面啊，或者是聚会啊。然后我就一个我，我觉得我比较宅，然后我就觉得我就正常的没有改变自己的生活轨迹啊、呃，所以我我不认为这是一个。呃，值得借鉴的事情，因为每个人不一样，每个个性不一样，我就不愿意说，非要为了婚恋或什么的，我就要花很多时间去，去，去，相当于我要去 meeting 很多人，所以，所以我觉得就就是不一样吧，就是我自己感觉，嗯、呃，没有感觉的太多，对，但是我我觉得感觉多的时候，可能就是你可能工作压力大的时候，或者是你很累的时候，啊，有的时候会想一下啊，我我要不要做一个全职？主妇啊，但是但其实你跟很多我朋友做全职主妇的，也有他们有他们的烦恼，就他们带孩子也很累啊，然后要担心说自己是不是脱离社会了啊。就是其实永远都不要觉得有一件事情可以永远解决，让你很舒服下去。我觉得每个人都有每个人的困扰吧，嗯，但是就催婚这事儿没没
0: 没没法解决，没法解决。<笑>讲最后一个问题啊，就是。如果有两件事情你一直坚持都在做，做了十年以上，啊、呃，你能跟大家分享一下这两件事情是什么吗
1: ？呃，有两件事情坚持十年以上，那我就是从我大学前后开始，嗯、呃，第一个就是我还是挺坚持看电影的，我那天还在。呃、哎，我正好我父母从老家过来看我，然后我们就一起去，嗯、呃，在在路上有段时间开车的路上，然后再分享到就是说，为什么我喜欢电影这个东西？我觉得，呃，人人类跟动物的区别很大，有一个层面上的区别就是人还是相对在世界上是需要一些形而上的东西的，就是不仅是金钱的，你要赚很多钱，有的人的目标是这个，但是其实。嗯，你能支撑你一直往前的这个快感？我经常说，其实文学艺术这方面，其实是延迟一个人的快感的长度和宽度。所以我觉得形而上的东西，我还是一直坚持的。那在我这边的，呃，表现就是看电影，所以我每周的话，基本上四到五部啊，肯定会看的，是坚持的。然后第二个就是。哎呀，这个又很形而上，听音乐吧。我我觉得其实音乐很重要，因为呃听音乐的时候其实可以也可以工作的嘛。所以呃音乐这件事情，从我小时候的 Walkman 到周杰伦，到现在的一些呃就是独立的作品，就是而且你音乐的话，你在不同的心情下你可以变换。所以这两件事情我是一直会去坚持的，或者是你觉得心情比较不好的时候会。换一些就是我我我觉得特别容易激昂的这种呃音乐就会、呃、挺好的
0: ，嗯嗯。